0: 嗨，亲爱的你，晚上好。爱情，它很简单，因为它只产生于两个人之间，与旁人无关。爱情，它又很复杂，因为它有太多因素构成了。我们不得不承认，仅仅相爱。是不能决定能否一起生活的。今天和大家分享的文章，来自于向暖的《平常爱情故事》。躺在床上的爸爸手指动了一下。我知道他醒了，他的嘴唇也动了，似乎想说点什么。几天前，医生就让他挪到重症监护室，可是他不肯。我也没有强行把他送进去。我爸知道自己时日不多，他一生不愿受约束，不想全身插满管子，一动不动躺在那里，而我。也不想让他这样。我把耳朵贴在他嘴边，我知道他想说点什么。你妈妈，我想见见见你妈妈。他声音非常微弱，但是极力吐字清晰。昨天在他半昏迷之间。我听到他嘴唇发出了一个名字，舒琴。对，那是我妈妈的名字。我父母离婚二十年了，离婚后，他们并没有成为对方的朋友。我跟着我妈，我爸有时候会在休息日带我出去玩，但他们尽量避免碰面。我爸来接我的时候，我都一个人下楼。他送我回来的时候，也只把我送到楼下。实在迫不得已需要交流的时候，比如我考大学报志愿，比如我的婚姻大事，他们不得不统一一下意见。这时，他们也顶多通个电话。虽然生活在同一个城市。我想，这二十年间，他们见面的次数，包括偶然碰到，不会超过十次。没想到，在我爸弥留之际，他最想见的人，竟然是我妈。淑晴，我想见他最后一面。我爸声音微弱的说着，一瞬间，我的喉咙被什么东西卡住了。我十三岁离开我爸，跟着我妈生活。我爸没照顾过我的生活，也从不过问我的学习。他这个人，一生像个大孩子，连自己的生活都照顾不好。更别说照顾别人。但他经常带我出去玩带我见识一些新奇的东西，满足一些我妈不愿满足我的心愿。他从来不像妈妈那样给我压力，他觉得只要我活得快活就好了。所以，我和我爸一直感情不错。我来到病室外面，给我妈打电话。她正在三亚。这段时间，她一直住在三亚。她说我们这边冬天太冷了，她得到三亚躲过这个冬天。她走的时候，我爸就在医院了。肿瘤已经到了晚期。我想让我妈留下来。虽然我知道，他们早已不是伴侣，形同陌路，但就好像有某种预感一样，我觉得我妈应该留下来。医生说我爸这个冬天过不过得去不好说，你一定要去三亚吗？我这样跟我妈说，她只说。三亚那边暖和，这边太冷了。然后就走了，跟她男朋友，一个比她小七岁的男人。我妈这些年事业做得不错，手头有些钱，前几年就在三亚买了房子。她离婚后一直没有再婚，最近几年才交往了一个男人。这个男人比他小很多，但我已经三十多岁了，能够理解妈妈也需要一个伴儿，所以我不反对他的感情。电话只响了一声，我妈就接了。我的声音有些哽咽，妈，我爸想见见你。他那边良久没有声音，听得出周围有些喧闹，可能是在海滩上。我爸快不行了，他想见你。我重复了一遍。过了很长时间，我都等得有点着急了，我妈才说：“我赶不回去。”妮妮，他喊着我的乳名。别给你爸插管子，他不喜欢这样。我挂了电话，觉得我妈真狠心，连我爸最后的心愿都不肯成全。是的，他往回赶，可能赶不及，但起码是一个心意。他们毕竟做了十几年的夫妻。难道对对方的怨念竟是这样的深吗？我走回病房，我爸还醒着，大约在等我的回复。我努力抑制住要流下来的眼泪，附在我爸耳边说：“他在三亚，暂时还回不来。”我不想骗他，让他做无谓的等待。他还在恨我。我爸说：“你妈恨我一辈子。”可她不知道，这辈子我心里只有他一个。这是我爸留下的最后一句完整的话。我妈是在我爸葬礼之后第二天回来的，可能因为途中太累，也可能因为没有化妆的缘故，她脸上的皱纹特别深。六十岁之后，我妈依然坚持工作，她总觉得自己年轻，可是此刻。我看到的，分明是一个老妪。他没问我爸最后说了什么，也没问丧礼是怎么办的。你要去墓地看看吗？我问。我不去了，我有点累，想睡一觉。他说。我爸妈在我十三岁的时候，毫无征兆的离婚了。说是毫无征兆，其实应该是有征兆的。只是我当时还小，他们又小心的隐瞒着，我才没有发现。我记得我十岁之后，他们就不在一个卧室睡觉了。当时我家是三居室，我和我妈。各占一个房间。我爸在书房睡，他在书房也从来不看书，有时候会用老式游戏机打打游戏，有时候看着电视，有时候回家很晚，喝得醉醺醺的，倒头就睡了。我曾经问过我妈妈，为什么不跟爸爸在一个屋里睡觉？他说：“他神经衰弱，我爸呼噜打得太响，影响他休息。”我那会儿忙着玩，忙着学习，也不太懂这些，就没有再问过。后来，我十三岁的时候，我妈有一天单独和我出去吃饭。我记得当时吃的是面，一边吃，我妈一边对我说：“妮妮，我跟你爸离婚了，以后你跟着我。”我有点惊讶，问他为什么。他说：“不为什么，过不到一块儿去了。”但是你放心。以后我们都还疼你。我再问什么，他也无心解答。我问我爸，可他一连几天喝得醉醺醺的，也没正经回答过我。我闹过几天，谁也不理，甚至想过离家出走，可是终究没有勇气。后来，我爸就搬走了，我只好接受了这个事实。我爸妈离婚后就很少见面了。我爸爱抽烟、打牌，跟朋友喝酒聊天，在外面瞎逛。离婚后，生活倒也热热闹闹的。他本来就爱玩没有了，我妈对他的约束，更加肆无忌惮起来。饭，马马虎虎吃着；工作，马马虎虎做着；日子，马马虎虎过着。我爸生活不拘小节，但人长得很帅，会聊天跟什么人都能玩到一块儿去。他多才多艺，会吹笛子，会弹吉他，会拉手风琴，还有一把好嗓子。如果你不跟他生活在一起，会觉得他是个蛮有魅力的人。跟我妈离婚后，我爸身边也出现过几个女人。我记得。他跟一个姓薛的阿姨在一起待的时间蛮长的，但不晓得为什么最后没有结婚。他没跟其他任何一个女人领过结婚证。我妈离婚后，开始创办他的事业。他原来在一个纺织厂上班，虽然当着领导，可是厂子效益一直不好。后来。干脆关门了。他失业后，先和一个朋友创办了一家编织社，经营不善，很快关门了。后来，他做过很多活卖过毛线，卖过衣服，卖过鞋子，卖过家具，挺不容易的。我妈很要强，身上一直有股不服输的劲儿。最后，终于在高级定制这一行闯出一条血路。我妈事业上有了起色，我们的生活也就有了起色。我爸却一直就过得撑不着、饿不死的。不过他不在意，他对生活向来没什么追求。后来。我慢慢长大，看到爸妈都没有再婚，就想着撮合他们复婚。可是他们都没有这个意思，尤其是我妈，她一直极力避免和我爸碰面，怎么可能还想和他生活在一起？后来，我就放弃了努力。再后来，我结婚了。生了孩子，我爸老了，不喜欢一个人玩了，他几乎每周都要过来带孩子出去玩玩。外公在我儿子眼里是个大孩子，所以他俩玩的特别好。我妈除了给我伺候过月子之外，不怎么到我的小家来，一方面是因为他很忙。另一方面，是不想打扰我的生活。后来，我的生活稳定了，我的孩子也大点了，我妈就找了一个男朋友。那人比她小七岁，但看上去年纪和她差不多，性格沉稳，做事周到，跟我爸完全不一样。我妈跟他在一起，有两三年的样子了吧，但也没提过领证的事儿。听我姨妈讲，我爸和我妈年轻的时候曾经谈过一场轰轰烈烈的恋爱。我爸当年是部队上的文艺兵，不光人帅气，吹拉弹唱样样精通。我妈年轻的时候也爱唱爱跳。他们两个人是在一次演出时相遇的，一见倾心。后来，我妈被一个小混混纠缠，我爸还上演过英雄救美，被人戳了一刀，差点送命。两个人谈起了恋爱，我爸为了我妈，放弃了留在部队的机会，从另一个城市。跑到我们这个城市。他那会儿把我妈宠得像个公主，生活的重心就是哄我妈开心。我妈本是个十指不沾阳春水的姑娘，可也为了我爸洗手做汤羹。两个人一有时间就腻在一起，有说不完的话。但他们的恋情。遭到了家里人的极力反对，尤其是我的外公。他觉得我妈是大学生，比我爸学历高，俩人不般配，还觉得我爸华而不实，不会是靠谱的丈夫。可沉浸在感情世界里的人怎么会听长辈劝告？我妈简直到了要跟我爸私奔的地步。就在这个节骨眼上。事情出现了转机。我外公得了一场重病，当地医院没办法手术，我爸想尽办法托了战友的关系，联系到北京一家医院，让我外公顺利做了手术。他还跟到北京，衣不解带的伺候我外公，端屎倒尿，十分贴心。我外公一方面受了感动。另一方面，人生了病，很多想法都会改变。他就答应了我爸妈的婚事。我爸妈结婚的时候，我爸一无所有，唯一的家当就是一台手风琴。但我妈没有一句怨言。他们在我妈单位的一间宿舍里举行了婚礼。火热的恋情。常常能掩盖很多问题。结婚后，我妈才发现，她和我爸在生活方式、人生追求上完全不搭。我爸或许肯为她去死，却不能为她改变生活习惯。我妈妈也喜欢浪漫，但同时上进心非常强。他充满理想，对生活期望值很高，总想把日子过得好一点，再好一点。他在纺织厂从广播员做到工会主席，工作上一直很上进。他生活上要求也高，无论是家里的洁净程度，还是物品的摆放使用，他都有很高的要求。我爸呢？生活马马虎虎，工作也马马虎虎。他转业时做科员，之后一直是科员，从没想过升官发财，也没想过改善生活。他最大的爱好是和朋友喝喝小酒，唱唱歌，在广场上给跳舞的人义务拉手风琴。他太爱玩经常不着家，家务活都落到我妈头上。我妈工作累，回家又不得闲，心里怎能没有怨气？但是，老公是她自己选的，她从不对外人抱怨，一切憋在心里。我妈对我爸心生抱怨，虽然没挂在嘴上，可是。爱人之间不满会形成一个气场。我爸怎么会感受不到？当我妈对他的甜言蜜语无动于衷的时候，他开始心生失落。他也想让我妈看得起他，也想努力达到我妈的要求。可是人的短期行为会被爱情改变，性格却不会改变。所以，他们的生活模式就成了我爸努力做个好丈夫，却力不从心；我妈一次次失望。就说生我那天吧，我妈羊水忽然破了，一个人在家陷入无助。我爸当时正在外面喝酒，毫不知情。那会儿家里也没有电话，我妈就瘫在沙发上大声吆喝。终于惊动了邻居，把他送到医院。我爸得知消息赶往医院，却因为喝了酒，心里头又慌，骑的车子跟另一辆自行车相撞，我爸摔得头破血流的。我妈被推出产房，看到的是满头是血的我爸，心情崩溃。这样的事情还有很多，而且日子一天天过下去，我爸妈差距也就一天天拉大。我爸信奉“比上不足，比下有余”，以及人生及时行乐；我妈信奉“幸福生活要靠双手创造”，以及总想给我更好的生活。我妈对生活的要求不肯降低一分一毫。我爸对鸡毛蒜皮的生活越来越逃避，于是，我爸在外面玩的时间越来越长。我妈的怨念越来越深。生活追求南辕北辙的两个人，仗着那点感情基础，就那么一天天过。他们谁都没想过要分开。虽然在一起，但两个人的关系不如以前甜蜜，共同语言也越来越少。后来，我妈工作越来越上进，再也没空听我爸唱歌，于是我爸就唱给别人听了。他跟单位里的一个阿姨传出了一些谣言。谣言传到我妈耳朵里，她不信，也没空搭理这些。那会儿厂子里要提他当副厂长，他要操心的事儿多着呢。后来谣言越传越邪乎，我妈依然不信。我爸都想解释给他听了，可他没有心思听。我爸有些失落，他们每天的对话越来越少。我妈被提升为副厂长的那一天，她心血来潮，路过我爸的单位，想去跟我爸分享一下这个消息。当时到了下班时间，可是我妈知道，我爸还没离开单位。他一向回家晚。我妈推开我爸办公室的门，看到了刺眼的一幕。谣言的女主角。正坐在我爸腿上，两个人抱在一起。那天之后，我妈跟我爸分居了。除了当着我的面，我妈再不跟我爸说一句话。三年之后，那个阿姨怀孕了，有人传言孩子是我爸的。我妈提出了离婚。毫无回旋的余地。这些事情的前因后果，来自于我姨妈的阐述。姨妈说我妈这个人，一生要强，一生骄傲。她自信我爸不可能喜欢别的女人。看到那一幕，内心立即崩溃。她之前虽然对婚姻不满，却一直憋着。觉得自己无比隐忍，付出了巨大的牺牲，可是没想到，换来的是如此结果。我爸伤害了他的感情，也伤害了他的骄傲，而我爸呢，他无力改变自己大男孩的心情，我妈的要求让他永远触不可及。我妈失望中越来越不注意他，于是，他做出一些事来，想引起我妈的关注，结果，把婚姻搞砸了。姨妈又说，我爸妈离婚的根本原因，其实还是价值观不同，他们两个只适合相爱，不适合在一起生活。这就是通常所说的“相爱容易，相处难”。这些前尘往事，我妈从来没在我面前提过。大约，这太伤害她的骄傲了。我爸自然也不会提。他到底爱不爱那个阿姨，不得而知。反正离婚后，他没有跟那个女人在一起。我爸生病住院。作为唯一的亲人，我陪护他的时间最多。他也断断续续说了一些往事。他说他没爱过那个阿姨。那个孩子也不是他的。他说我妈太能干了，他怎么都赶不上她。在我妈面前，他永远是一个失败者。我妈不爱抱怨，但是她眼里稍微有点不满，她都受不了。她想达到妈妈的要求，想让她开心，可是她做不到。后来在家里，她总是觉得很累，只有在外面才能松口气。要是以前，我或许理解不了。可我三十多岁了，能理解我爸说的这些。他们或许谁都没有错，只是不适合生活在一起。漫长的生活击败了他们的爱情。我妈没跟我交流过这些事。离婚后，她似乎完全忘掉了我爸这个人的存在。偶尔有交集，也是因为我。我的婚礼他们都参加了。当时我爸在婚礼上流了泪。他不在乎周围人的眼光，他一生都像个大孩子。我妈一直面容严肃，她一生满身铠甲，活得像个女战士。我很少见他流泪，生活最难的时候也没见他哭过。不知道他有没有过暗夜里哭泣的时刻。反正他不会让我看到。我爸的眼泪让他跟我妈有了一次对话的机会。我妈轻轻地说了一句：“别哭了，女儿结婚。”你就别抢戏了。我爸像个孩子似的说：“我没抢戏，我就是心里难受。孩子结婚是喜事儿，你难受什么呀？”我妈声音里略有不满：“他结婚了，以后我就是一个人了。”真的就只有我一个人了。我爸说，我妈半天没说话。后来我爸都以为他不会说什么了。他忽然又说：“你不是最喜欢自由吗？你最喜欢一个人玩现在不正好随心了吗？”那天我爸喝醉了，我妈怕他出糗，在婚礼上显得不合时宜，就安排我表弟把他送回了家。他们另外有一次对话，是在我儿子出生那天。那天他们都守在产房外面，孩子先出来的。所以大家都围上去看孩子，只有我爸没过去，他就等着我出来。我被推出来，他马上站到我身边。我妈很快也回到我身边来，对我爸说了一句：“你不过去看看孩子，毕竟是做外公的，让孩子奶奶一家觉得你不稀罕孩子。”我得先看看我的孩子怎么样了。我爸很任性的说：“那个孩子，再亲也是隔代人，妮妮才是我们的孩子，是你和我的孩子。”我妈妈没再说话。我爸去世一个月后，我妈正式退休了。他说：“这些年，他太累了，现在干不动了，想歇歇了。你不是说要奋斗一生吗？在家里待着不会闷吗？”爸爸去世后，我关心起妈妈的身体，怕她闷了，影响心情，进而影响健康。他都走了。奋斗还有什么意义呢？我妈忽然说了这么一句，我愣了一下，才知道，我妈说的“她。是指我爸。我有些惊讶，这些年我妈和我爸都没有交集，可是她却说，我爸走了，他的奋斗都没有意义了。也许真如我姨妈所说，我妈这辈子心里其实只有我爸一个人。她恨她，嫌她，可是也没办法不爱她。他不理她，可似乎这么多年都是活给他看的。我妈这段时间没有染头发。以前他染头发的时候，看上去很年轻。可是我今天看到，他的头发全都白了。我妈又要去三亚，这次是他一个人。他和那个男朋友分手了。他说：“他这个人对生活要求太苛刻了，很难和人相处。也许更适合一个人过。”临走的时候，他也没去我爸的墓地上看看。不过他嘱咐了我一句：“等我死了，把我跟你爸葬一起吧。”我流着泪想，也不知道将来，到了那边，他们能不能出得来。你对于相爱、相知、相守，有着怎样的想法呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。